0: I'm um, out, um. bentornati su Motorcast puntata numero 34 così dice Wunderlist così dice Alberto che ci seguirà solo con l'anima questa sera perché è impegnato a studiare ad ogni
1: modo io sono Luca Zorzi io Matteo Arone
0: E basta, oggi finisce qua la line-up. Avevamo avuto un potenziale spiraglio di avere fede qui con noi come sostituto, però purtroppo non siamo riusciti a organizzarci, nel senso che mi è venuto in mente di chiedergli eh, 20 minuti prima di cominciare a registrare e difficilmente ci si riesce a mettere d'accordo con così poco preavviso.
1: Comunque vorrei dire ai nostri ascoltatori che nonostante la predomazione, giusto per ricordare un vecchio titolo della puntata, degli zorzi io sono sempre presente non sono mai mancato mi pare giusto?
0: aspetta che arrivino i miei sicari eh, li ho istruiti perché aspettino la fine della registrazione e okay. volevo avvisarvi che se sentite rumori in consulti, specialmente mentre parla Teo è perché pare che il diluvio universale si stia abbattendo eh, fuori da casa sua per cui eh, anche prima mentre parlavi veramente sembrava stessi venendo giù un palazzo
1: scusate scusate non ci posso fare niente non controllo ancora la natura
0: come no? Ah, molto male, molto male. Eh, Teo, vogliamo direi cominciare con quella cosa che avevamo lasciato un po' in sospeso durante la scorsa puntata perché non avevamo ancora avuto modo di vederlo e quella cosa è il nuovo Top Gear, Diciamo la stagione 23 mi pare che sia, del show classico che quindi ha visto cambiare i suoi, eh, i suoi conduttori Adesso sono Chris Evans, eh, Matt LeBlanc e Sabine Schmitz, sì che c'è stata per tipo Dici, 5 sì. minuti buoni sì. durante la puntata. Sì. E niente, a te qualche commento. Direi di cominciare con, eh, con, il tuo, con quello che mi hai detto <ride> sì, quando sì. ti ho chiesto.
1: Cioè, ci avevamo lasciato questo compito per casa da fare, di vedere tutti e tre, perché forse Alberto l'ha già visto, mi pare, non lo so, mi ricordo. La... No, non credo
0: che l'avesse visto neanche lui ancora. Okay.
1: era questo compito da vedere la, la puntata e, e sia io che Luca ho scoperto poco, poco prima della puntata che appena abbiamo finito di registrare la, la, quella vecchia abbiamo subito guardato la, la Top Gear Nuovo, il problema è che io mh, 20 minuti dopo ho detto vabbè dai che cavolata spengo e vado a dormire perché cioè, veramente questo è stato il grado di attenzione di interesse che è riuscito a darmi Top Gear Nuovo per me era, non lo so, nulla di divertente, tutto vecchio ma rifatto mi sembrava, cioè anche proprio, adesso qua non so, faccio un piccolo spoiler, la, la prima cosa che fanno è fare una, una gara, una corsa mh, e cercano di spararsi a vicenda con due macchine, cioè nel senso qualcosa di già visto e già s- estravisto in Top Gear, cioè, non lo so.
0: Sì, è stato esattamente quello che mi aspettavo, cioè un cercare di continuare sulla strada delle serie precedenti però con dei caratteri, con dei caratteri, characters con, con dei personaggi che non sono eh, non sono così legati tra di loro non sono così amici e non hanno quella quella scintilla quel qualcosa di più che permetteva ai nostri tre ex eroi anzi eroi a breve su amazon eh, in prime video come diavolo si chiama e quindi tutto mi è sembrato un po' forzato e io ho visto un enorme parallelismo con Top Gear Italia eh, secondo me è la forzatura del cercare di imporre il format a dei conduttori che non sono abituati eh, si è vista più o meno nella stessa maniera sia su Top Gear Italia che su questo reboot della versione inglese
1: ma mh, sì, questa cosa sì, però Onestamente mi sentirei di dare più punti a, a Top Gear UK, comunque, a prescindere perché quello eh, italiano si vedeva proprio come ehm, erano imbarazzati i presentatori a, a fare il loro lavoro, mentre qua, comunque, mh, qua no. Cioè, non si, almeno io non, non ho notato questo aspetto, però, comunque, il fatto che cerchino di riprendere quello che c'è già stato prima sì, era molto, era molto evidente non, non hanno tentato di fare qualcosa di nuovo
0: no, eh, infatti è questo secondo me l'errore che hanno fatto secondo me lo show deve ritrovare una sua identità devono riuscire a diventare amici i conduttori prima di poter eh, dare lo spettacolo che il pubblico cerca perché credo che lo sappiamo tutti alla fine Top Gear non era un programma che si guardava eh, con lo scopo di ottenere un parere oggettivo per sapere veramente come andavano. Cioè, insomma, devo comprarmi la Porsche 918 o la la Ferrari, Eh, oppure la McLaren P25, adesso sto sto sbagliando sui nomi sicuramente, Eh, lo si guardava per le stupidate che facevano. Cioè, eh, a me è sempre piaciuto molto di più il fatto che facevano le stupidate con le macchine e poi ogni tanto ci facevano vedere qualche macchina bellissima e erano un po' le loro gag il loro essere bravi amici e con un grande feeling che li rendeva rendeva così spettacolari alla fine eh, è una cosa che non si può imporre a delle persone che finora non si sono conosciute e non hanno lavorato insieme eh, A me è parso quasi che non, eh, quasi non si conoscessero per niente Matt LeBlanc e um, Chris Evans Il quale onestamente trovo insopportabile cioè <ride> Ha uno stile veramente eh, urlare per niente cose del genere che boh, da quello che ho sentito e letto un po' in giro è sempre stato il suo stile ma a me dà fastidio i personaggi come lui danno fastidio come mi dà fastidio il conduttore del um, programma dei pacchi su Rai 1 quello che urla Max Giusti si chiama mm, ma non...
1: lo stai chiedendo alla persona sbagliata non, non lo so me.
0: so che uh, a casa mia appena finisce il telegiornale che comincia quella, quella cosa quella trasmissione ci sono tutti che corrono alla ricerca del, del telecomando <ride> o addirittura sulla tele o per spegnerlo o per cambiare canale. Ecco, questo è il grado di apprezzamento. Eh, forse secondo solo adore Jack Gulp di Mollica con quella sigla imbarazzante che, che ci fanno assorbire ogni volta. E, e niente, per tornare un po' a tema di Top Gear... Eh, ripeto dovranno trovarsi una una nuova identità è da vedere però come faranno nel senso che eh, dal punto di vista degli ascolti non è che gli stia andando tanto bene sono partiti sotto tono rispetto alle serie storiche e poi nei due successivi episodi hanno più o meno sempre dimezzato gli ascolti per cui adesso sono già a un quarto della prima puntata che era già stato meno di quanto eh, avevamo visto in passato, insomma non comincia bene per niente.
1: No, no, ma era comunque qualcosa di prevedibile, cioè n- non si può cercare di mh, continuare qualcosa che non esiste più, cioè, bisogna fare una sorta di rinascita dalle ceneri, cioè fare qualcosa di, non dico completamente diverso, perché sempre di programma di motore si tratta, però comunque con un, forma- un format diverso e che magari riesca appunto a sfruttare le le capacità dei vari presentatori Eh, guarda
0: fuori dalla finestra giusto per vedere che non stiano davvero crollando edifici No, adesso
1: mi mi metto faccio in modo di far sentire meno i lampi (ride) (ride) arrivo
0: nel frattempo volevo dare a voi ascoltatori un suggerimento, se masticate l'inglese vi vorrei suggerire una, una puntata del podcast che si chiama Top 4, che c'è sulla, sul network Relay FM, in cui si sono trovati insieme Marco Arment, la moglie Tiffany Arment, Casey Liss e la moglie Erin Liss per dare la loro classifica dei migliori episodi di Top Gear di sempre. E se volete darci un'occhiata, ce ne sono di veramente belli.
1: Ecco, devo vederli anch'io, sono curioso a questo punto.
0: Il link chiaramente nelle note della puntata che trovate su easypodcast.it.
1: Eh, stavo dicendo che, cioè, secondo me devono fare qualcosa di nuovo, onestamente. cioè, di, di diverso che sfrutti le potenzialità di ognuno. Io non, cioè, Shabin Smith, io l'ho, l'ho vista di sfuggita, e poi gli ho detto ciao e basta
0: che poi stavo pensando, questo flop, perché altro non è stato, del del ripartire, del reboot della serie storica, secondo me non fa altro che creare ancora più hype per quello che invece arriverà in seguito, e cioè i i tre conduttori storici che riprendono più o meno lo stesso stesso format su Amazon. Eh, Già, secondo me, c'erano moltissime persone che erano lì che li aspettavano al varco per vedere come andava che idee nuove avranno avuto e tantissimi altri in più arriveranno dopo la delusione totale del vecchio programma
1: sì sì sicuramente oltre a creare hype diciamo così può anche scusare quello che potrebbe non essere eh, di qualità e interesse pari a quello vecchio comunque anche se io non credo cioè onestamente Credo nelle potenzialità dei vari vari presentatori, dei vecchi presentatori. E spero anche, innanzitutto spero, che sia più bello di prima a questo punto.
0: Niente, non ci resta che aspettare fino a settembre, se non sbaglio, dovrebbe essere. Si sapeva anche il nome, ma in questo momento io non me lo ricordo del nuovo...
1: Ma questo non mi mancava questa notizia, <ride> ah, allora aspetta,
0: visto che cerchiamo di dare un senso a questo podcast New Top Gear title eh, top gear title. Si sta caricando la pagina eh, 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 New Top Gear,
1: beh. Nel frattempo, The si, Big i, Tour si ah, chiama The Big Tour, ma è una cosa vera. Io pensavo fosse una, una cavolata, no? Si chiama veramente The Big Tour.
0: Sì, e c'è anche un articolo che non ho letto perché ho appena trovato su Google che dice uh, The Grand Tour, eh, Grand Tour, non Big Tour, eh, che spiega anche il perché di questo, di questo titolo. E niente, bisognerà leggerlo eventualmente. Eh, nel frattempo io, n- non sapendo di che cosa si tratta, ve lo metto nelle note della puntata perché mi sembra la cosa più professionale da fare.
1: Sì, visto che fino adesso dai, non siamo stati bravissimissimi per questa cosa, fa niente, andiamo avanti direi
0: sono stati bravissimissimi anche quelli di Fast and Furious che ancora una volta sono riusciti a superarsi eh, nella dell'ignoranza sì. eh, ecco, esatto, e spettacolare sì ma ignorante sempre del, una scena che ci hanno fatto vedere un po' da dietro le quinte di Fast and Furious 8
1: dove ci sono, non so, 8 auto credo sette forse sette auto che cadono da un palazzo così a casa e poi esplodono credo che come diceva Luca miliardi di dollari siano stati spesi per fare questa scena solo per questa scena e sì comunque a me un pochino di curiosità non me la fanno venire onestamente proprio zero
0: no a me sì perché comunque a me piace quel, quel, quel genere di ignoranza perché è un film che devi saper prendere per quello che è spettacolarità assenza di trama e (ride) delle auto adesso sono se non altro tornate protagoniste, c'è Vin Diesel che credo sia il mio attore preferito eh, per cui già questo è un buon motivo per guardare il film, peccato solo che bisognerà attendere fino ad aprile 2017 che è abbastanza in là nel tempo
1: ma tu non lo so io non riesco a apprezzarli più di tanto gli ultimi Fast and Furious cioè io vivo ancora nel piacere dei primi due barra tre
0: No, non io, dirmi che ti è piaciuto Tokyo Drift.
1: Sì, cioè, a me, per me sì. Per me è stato, cioè era qualcosa che interessava dal punto di vista delle corse automobilistiche fatte in strada. C'era qualcosa che mh, negli altri è completamente andato a farsi friggere e gli altri sono diventati degli 007 con le ruote. Cioè, non, non, non so se riesco a farmi capire. Sì,
0: no, è, è vero che un po' la tendenza è, è stata quella. Tra l'altro stavo osservando la regolarità de- Ogni due anni più o meno sono usciti 2009, 11, 13, 15, 17. Eh, Quindi immagino ci sarà anche un Fast and Furious 9 nel 2019. E niente, boh, a me me piacciono come film. Ripeto, non bisogna aspettarsi nulla dal punto di vista cinematografico, se non eh, degli stuntmen, ecco. Però ci sta. Devo dire che è un film che è ancora molto, molto, molto peggio da questo punto di vista... Si chiama Torque, circuiti di fuoco. e, <ride> e è delle
1: moto, Scusate. E bello. delle moto, oh, sì. sì oh, L'hai
0: visto? Credo
1: di sì, è un po' datato però, sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì. L'avevo preso eh, col DVD a noleggio, giusto per <ride> dare un'idea dell'età di questo <ride> film, e rimane memorabile la scena in cui sono in moto su, che vanno avanti e indietro sul tetto di un treno in corsa. Dopodiché saltano giù nello spazio tra due carrozze e però ovviamente... Eh, cioè non riesce a girarti perché non c'è spazio allora impenna da fermo con quella ruota che sgomma ovviamente contro ogni legge della fisica in penna da fermo sgommando si gira su se stesso sempre da fermo e poi ritorna indietro dall'altra parte del treno cioè io dopo che ho visto quello giù il cappello e e
1: basta <ride> però tec- tecnicamente parlando si può fare però sgommando non è eh, meglio eh
0: sì quello mi sembra difficile cioè già tirarsi su su un treno che va Dov'è? girarti sul tuo asse come fai
1: eh è qua- sì quel film là per quello che mi ricordo perché in effetti sono passati tanti, tanti, tanto tempo forse guarda, anche 3-4 anni sono passati è del 2004 2006. ecco quindi è passato un bel po di tempo da quando l'ho visto Beh, sì. un,
0: ha un incoraggiante voto 1,6 su My Movies
1: <ride> sì sì cioè, mi ricordo che era un po un po particolare come, come metto
0: film. il link a wikipedia di, di questa cosa e tra l'altro forse c'è anche il video su youtube di, di esattamente quella scena lì Uh, no deve essere stata un'altra cosa altrettanto stupida ah, questa è la scena di apertura però non era molto interessante eh, niente se, se mai dovessi riuscire a trovare quel, quel video di quella scena ve lo metterò nelle note nel frattempo andiamo avanti e parliamo di cose serie eh, perché Fast Furious 8 ci ha portati veramente in basso, credo, (ride) Eh, con un'idea di Mercedes che invece mi sembra molto interessante e molto buona, e cioè, allora, A, di ricominciare a fare un motore 6 cilindri in linea, quindi un motore molto bilanciato e adatto, insomma, a auto di pregio, sembra che lo metteranno eh, nella classe S per cominciare e eh, chiamarlo ibrido forse è un po' eccessivo però diciamo che ha un potente motorino di avviamento che è sempre collegato al motore alimentato a 48 volt e eh, gli consente di dare al motore un 18 cavalli. Mi sembrava adesso, ovviamente non riesco a trovarlo nell'articolo. Sì, sì, sì,
1: sì. 18 cavalli, dai 18 ai 20, credo. O no, 18
0: detto... cavalli di potenza e 20 di potenza recuperata in ah, frenata. Okay, sì. e, e ha una batteria ridicola: 0,9 kWh. Ora, giusto per, uh, per confronto, la Tesla più scarsa che hanno introdotto la settimana scorsa, credo ne ha 60. Questo ne ha meno di uno. E e però stando alle dichiarazioni di Mercedes consente di guadagnare tra il 10 e il 15% di consumo o meglio di ridurre del 10-15% il consumo che è notevole insomma perché credo che la complessità tecnica sia abbastanza ridotta rispetto a un ibrido tradizionale che magari deve potersi disconnettere anche ehm, dall'albero motore questo qua è sempre fisso, una soluzione semplice ma che già porta un bel vantaggio in termini di consumi
1: tra l'altro, non, ha, non so se l'hai detto, mi sono perso, ma è attaccato direttamente all'albero agomiti, sì, 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 sì esatto. Cioè, C'è qualcosa che non mi pare che fosse già stato fatto, o sbaglio?
0: No, credo di no, perché eh, molti dei sistemi ibridi, tipo eh, credo che anche quello della Prius, che è stata forse un po' la prima, abbia cioè, funzionino solamente a bassa velocità e poi proprio si staccano per non intralciare il motore a benzina, il motore termico. Invece in questo caso rimane sempre accata. però insomma sembra, eh, sembra che riesca bene la, la cosa date i, i risultati. Eh, resterà da, da vederlo in strada, vedere cosa ne diranno i clienti, perché non dubito che sarà una macchina che avremo occasione di provare.
1: No, no, non credo. Comunque questo è, è, è l'ibrido che mi piace onestamente, cioè qualcosa che può anche non essere ibrido però c'è e da qualcosa in più, questa è una cosa che mi piace da amante dei motori mi piace non so se condividi
0: a me poi piace un sacco l'idea che in realtà è un tipo un motorino di avviamento on steroids per dire cioè tutto sì, ultra pompato sì. eh, comunque un componente che doveva esserci eh, leggermente rivisto abbinato a qualche cosa in più cioè una batteria a 48 volt rispetto ai classici 12 dell'impianto di bordo e che comunque eh, porta dei significativi vantaggi senza per questo snaturare il motore cioè non, non è un, un vero e proprio ibrido, non è un un elettrico totale men che meno, anche perché sarebbe interessante una classe S con 18 cavalli e, e però al contempo insomma eh, riesce a Credo ad abbinare il piacere nel guidare un motore tradizionale quindi con tutto il sound eccetera con la possibilità di ridurre i consumi e perché no comunque garantire una coppia in basso che d'accordo è un motorino piccolo ma ha tutta la coppia subito e può dare un grande aiuto al motore a benzina nei primissimi istanti
1: secondo me credo che impatti tanto nel consumo una sorta di start and stop secondo me funziona molto molto bene in questo senso
0: sì 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 infatti dicono che lavora solo sotto i 2000 giri di fatto quindi in città tra semaforo e semaforo in coda credo che sia il suo regno cioè può portare questo benzina credo a consumare come un diesel più o meno
1: questa tecnologia dei di ibridi Eh, soprattutto che impatti tanto sulle sulle partenze sai per caso se vengono implementate anche nei camion e così via perché secondo me lì ci sarebbe veramente un un risparmio energetico allucinante
0: non so proprio a dirti la verità Però sì, sì, effettivamente potrebbe starci, anche se c'è da dire che i camion difficilmente viaggiano nel traffico in città, se non eventualmente in coda, nel caso ci sia appunto molto casino in giro.
1: Sì, sì, quello è vero, però magari eh, proprio a livello di partenza, oppure quando c'è necessità di eh, riprendere la, la corsa dopo una frenata, cioè lì è proprio il momento in cui i camion che sono stracarichi consumano veramente tanto per... Per, per, rispetto al viaggio comunque una volta che si è in movimento si sa che non c'è bisogno di tanta potenza e quindi i consumi sono, sono ridotti Io, onestamente non lo so, non ho mai sentito pubblicità tipo da Iveco o da, da chi per esso di motori ibridi
0: eh, magari facciamogli una telefonata dopo la puntata ok ok perfetto eh, Teo te, la sapevi questa cosa invece dell'Alcantara? Questo materiale che in realtà è molto bello, questa finta pelle scamosciata che in realtà ha, ha fatto il suo debutto sulle auto eh, su una macchina italiana alla fine.
1: Su una merda, macchina italiana. Eh. Mi, mi ricordo una tua esclamazione in prepuntata, però non si può ripetere. Ci cioè, diciamo che sulla. <ride> Sulla, è, è stata utilizzata su una Fiat che adesso mi sfugge il nome
0: 1 barra 9 carrozzata da Bertone
1: e per, per farvi capire come eravamo bravi nei, nei nomi sì in realtà
0: però è una Bertone X1 barra 9 cioè c'era credo l'interiora di una Fiat eh, però un'estetica curata da Bertone tra parentesi complimenti veramente
1: <ride> sì erano state proprio queste le tue parole complimenti Eh, Sì, non non sapevo assolutamente nulla riguardo all'Alcantara, sapevo che comunque era un materiale che mi piaceva eh, al tatto, che proprio eh, trasmette quella sensazione di morbidezza e mm, comodità che neanche la pelle secondo me riesce a dare non so se, se tu condividi questa cosa sì
0: e anche de, delle doti riguardo al caldo freddo cioè la, la pelle è molto bella al tatto anche ha un buon profumo fin tanto che la temperatura è ideale, quando c'è freddo è gelata quando c'è caldo è bollente eh, non dà molto comfort invece l'Alcantara è molto, molto confortevole e fa anche la sua porca figura diciamocelo e non sapevo che Alcantara fosse, cioè io ero convinto fosse un nome generico per il prodotto in realtà è proprio come dire Scottex eh, che sponsorizza questa puntata di Motorcast. che è appunto un nome che ha, dato, eh, che ha dato un nome all'intera categoria di prodotti ecco. inventata nel 70 da uno scienziato giapponese e e poi utilizzata appunto per la prima volta eh, in Italia da Bertone in quel suo capolavoro e niente, questo articolo curiosità di Rodentrack che vi lasceremo nelle note della puntata
1: tra l'altro è anche più leggera della pelle, leggevo prima sì, sì, quello è un
0: altro vantaggio in effetti per cui nelle nostre supercar tenderemo a preferire l'Alcantara rispetto alla pelle
1: parliamo di un ibrido che non è ibrido adesso <ride>
0: No, in realtà forse è ancora, è ancora ibrido
1: è ancora ibrido vero, è vero
0: però hanno messo da parte il buon senso e tirato fuori ancora una volta l'ignoranza che è un po' il sottotitolo di Motorcast direi <ride> Motorcast l'ignoranza a quattro ruote targata Easy Podcast potremmo chiamarci così magari da domani oppure lasciamo ai veri professionisti il compito di essere più ignoranti di quello che riusciamo a pensare Effettivamente, pensando alla BMW i8, la virgolette supercar ibrida di BMW, virgolette c'era solo supercar, che ha sì un comparto elettrico discreto, però dal punto di vista termico abbiamo un misero 1500 tre cilindri, tra l'altro, che non l'ho sentito, però nelle macchine i tre cilindri fanno mediamente dei rumori osceni, insomma è un po' sottotono allora cosa eh, è stato pensato bene di fare i tedeschi di eh, qualcosa Gabura Racing Technologies non riuscivo neanche a leggerlo ehm, hanno pensato bene di togliere quel motorino da taglia erba e inserire il V8 biturbo della M6 però già che c'erano li hanno buttato su altri 200 cavalli e qualcosa e eh, porta l'insieme il pacchetto di questa macchinina ad avere 800 cavalli e giustamente quelli di Evo che hanno scritto l'articolo che abbiamo beccato che meglio ha beccato Alberto e messo nelle nostre note della puntata ehm, ha delle gomme e un po' tutto il resto che è stato tarato su 360 cavalli e non 800 quindi potrebbe essere molto spettacolare questa cosa (ride)
1: <ride> sì, magari così si sfracellano le gomme mentre stiamo andando tra l'altro non so, tu ne hai mica ne hai comprata una da modificata mi pare, giusto?
0: Eh, no, forse no, ho il modellino però a casa della i8 ah. credo che conti uguale, gli metto un 1,5cc dentro e vado a fare le gare ma credo che abbia anche le ruote fisse in realtà è proprio solo un modellino per cui niente prima invece ho nominato così passando la nuovo modello base della Model S di Tesla che eh, boh, non mi piace molto ti dico la verità come filosofia perché te la vendono come la Tesla eh, 60 che può essere disponibile sia come P60 che come 60D che come P60D ricordando sempre che P è la versione più potente e D è quella 4x4 con due motori uno davanti e uno dietro. E c'è la possibilità poi anche dopo l'acquisto di sganciare un 10.000 euro, una cosa forse anche meno, 8.000 euro, adesso non mi ricordo, e trasformarla in una 75. Per cui in realtà voi state comprando la macchina con le batterie più grandi da 75 se non sbaglio, e però vi è stata limitata a 60 elettronicamente per cui vi stanno artificialmente dando una macchina eh, con una prestazione con un'autonomia inferiore e non so cioè è ancora peggio quasi secondo me rispetto ai motori normali che spesso sono disponibili in più step di potenza comandati principalmente dalla centralina e probabilmente nessun adeguamento meccanico però così boh sul eh, sulle batterie non so perché nella mia testa eh, fa un effetto peggiore
1: Ma forse perché ti, ti eri abituato cioè comunque si pensava a Tesla come una compagnia nuova che queste cose brutte non le faceva cioè, comunque scorrette però io lo vedo facilmente assimilabile a quello che hai detto prima cioè del motore con le varie step di potenza cioè, per me è qualcosa di cioè non normale però comunque di già visto non, non c'è niente di particolare e in effetti è, comprandosi un'auto elettrica è un, uh, un effetto negativo, un lato negativo che poteva venire fuori, cioè basta un, in questo caso basta veramente un tasto per stravolgere completamente l'auto. Uh, per me appunto è molto simile a quello che succede con, uh, con i vari motori disponibili nelle case al momento d'acquisto, cioè, non, non vedo questa differenza onestamente.
0: E cioè, boh, eh, mi sembra quasi come se quando andiamo a comprare un iPhone, in realtà sono tutti da 128 giga, ma a seconda di quanto paghiamo, ci viene dato accesso a più o meno memoria nel telefono.
1: E però, se stai a vedere, alla fine cioè, non, non, tu metti, fai conto che non lo sapevi. Cioè, non ti cambia niente alla fine, no? Eh... Cioè, ora che sai, ora che sei cosciente, hai qualcosa da, da dire. Però. Non, non lo eri quando non lo eri non, non, non dicevi niente, cioè, ok, questa costa di più, però va più forte e avrà qualcosa di di più.
0: Sì, in effetti, questo è, è, è ragionevole, cioè tutta una cosa psicologica. Ne sono, cioè, ne sono abbastanza convinto anch'io, però non riesco a non farmelo sembrare strano. Non c'è niente da fare.
1: Eh sì, perché alla fine, sotto il cofano, anche se non c'è un vero e proprio motore termico, alla fine le potenzialità la macchina ce le ha. E solamente perché questi hanno cambiato uno switch non puoi averle tu. Questo in effetti è qualcosa che ti dà da pensare alla fine. Solo che con le auto normali se basta banalmente una rimappa della centralina dal meccanico di fiducia o dello stesso concessionario non penso si possa fare in Tesla perché con tutti i sensori, comunicazioni, trasmissioni, dati che ha non, non, non è possibile farlo senza che Tesla lo sappia. Sì, sì
0: c'era stato addirittura uno che era riuscito a connettersi alla, alla sua Tesla e farci qualcosa e non erano stati molto contenti quelli di Tesla, giurerei che addirittura lo avessero contattato e detto di smetterla una cosa del genere perché ha una presa rete, una presa Ethernet da qualche parte la macchina e questo qui era riuscito a sgattaiolare dentro nei sistemi e ovviamente... Tesla non è che fosse contentissima di sta cosa
1: credo che probabilmente quando si compri la macchina ci sia anche scritto che
0: (ride) accetti la licenza come se fosse un
1: programma io sono convintissimo di questa cosa, adesso non so eh, se hai, conosci un possessore di Tesla, magari te lo sa dire lui: se ha dovuto firmare qualcosa, e, beh, se sempre si ha letto questa cosa che hai firmato.
0: Sì, esatto, perché poi eh, finirebbe sicuramente come con qualunque licenza dei software. Che se si sì, va bene, dai, accetto, avanti. Eh, ricordo l'epico caso di uno sviluppatore di non so che applicazione ma si parla di veramente tanti anni fa che aveva messo dentro a un certo punto e la tua anima diventerà di mio possesso aveva raccolto migliaia e migliaia di anime grazie alla sua applicazione
1: (ride) sì me la ricordo questa cosa
0: questo qua è veramente veramente bello come bello è pure anche l'altro articolo che andiamo a segnalarvi quest'oggi e riguarda il, il rally i vrc con de- delle belle curiosità a riguardo di questo mondo che forse è poco conosciuto, poco esplorato.
1: Sì, forse ultimamente perché mh, lo se- mi, ricor- cioè, mi-, mi raccontano sempre persone eh, della generazione precedente alla nostra che il Rally era qualcosa di molto più vissuto e anche più seguito. Adesso non so se è una cosa che anche tu senti, così come me, però. Adesso cioè io onestamente non, non mi sento così fedele al rally, cioè onestamente non sapevo quasi nulla del rally e questo articolo appunto dove ci sono alcune curiosità erano tutte ah, sconosciute, tutte nuove. Eh, ad esempio tu sapevi che i, ci met, ah, i, i meccanici riescono a cambiare le gomme in due minuti. Cioè, scusami le sospensioni in due minuti
0: ecco quello è secondo me molto Cioè, veramente impressionante ma forse ancora di più arrivare a smontare il cambio in 11-12 minuti cioè il tempo che se andate da un meccanico normale finisce di salutarvi e trova il cosino sotto il cofano dopo averlo sbloccato per riuscire a tirar su finalmente il cofano questi qui hanno già smontato il cambio cioè ultra professionisti mi fa quasi più effetto questo numero rispetto a vedere 5.000 persone che lavorano in contemporanea su una Formula 1 per cambiare le gomme in due secondi cioè là è una coordinazione estrema su un gesto estremamente ripetitivo provato e riprovato ma smontare un cambio cioè, di certo non è così semplice e per una persona sola metterci così poco lo trovo un dato assurdo
1: sì, sì, beh, lì in Formula 1 sono dinamiche completamente diverse, ovviamente. Qua, eh, nei 45 minuti di tempo che hanno per rimettere la, la macchina a nuovo, tra virgolette, devono proprio ingegnarsi e hanno anche la possibilità di cambiare il cambio, cosa che non penso sia possibile in Formula 1.
0: Non è possibile nemmeno più cambiare i rapporti nel cambio delle Formula 1, il che è ridicolo. Se non sbaglio c'era una sola eccezione che Potevi giocartela o forse due quando volevi durante l'anno, che immagino siano stati in Monza e Monte Carlo eh, leggermente diversi come velocità eh, durante, il, appunto, durante il giro, eh, però insomma avevano fissato i rapporti che dovevi deciderti all'inizio stagione con quelli in nascevi e morivi
1: poi c'era un'altra cosa che ti, ti stupiva riguardava circa i 10 kg sì, Vabbè,
0: qua secondo <ride> me l'hanno sparata veramente assurda perché secondo gli autori di questo articolo un pilota Adesso magari è una cosa vera e sono scemo io, però adesso ve, ve la dico come la penso. Cioè, com'è possibile che, d'accordo che c'è molto caldo, 32 gradi nell'interno dell'abitacolo e 50 gradi percefiti, ma com'è possibile che a fine giornata i piloti pesino 10 kg in meno? rispetto a quando sono partiti cioè mi sembra veramente eh, pazzesco cioè il 10% del loro peso se sono degli omoni di 100 kg l'hanno perso cioè, ho capito che qualcuno può sudare ma non è possibile perdere 10 kg di peso già 1 kg 2 kg mi sembra un bel, un bel po' 10 mi sembra fuori di testa
1: Ma bisognerebbe sentire il parere del, del dottore dell'altro Zorzi quasi medico, però non, purtroppo non è qua in puntata, non ce lo può dire in diretta sì, eh, è, è mi qualcosa... verrebbe da
0: telefonarli a, a chiedergli, tra l'altro <ride> una cosa molto rustica, vediamo se riusciamo a farlo, dai, cioè, sto telefonando bello, l'ho messo in bello. viva voce
1: vediamo. È, è bellissimo lavorare con, con Luca, gli, gli lanci un, un sasso e tu, e tu non lo queste...
0: sentirai, cioè non ti sentirà, ti avviso ok vediamo se risponde
1: Sembra quasi seri, sì, cavolo. Professionali.
0: A me sembra l'opposto in realtà. Non risponde. No. Voglio credere. No, ragazzi, che delusione, questo test in diretta che è fallito. E vabbè, niente, ce niente. ne faremo una ragione per cui ci scusiamo di aver sprecato il vostro tempo, eh, non quello di Alberto, ma il vostro sì e niente vi lasciamo anche questo articolo nelle note della puntata che credo verranno le più lunghe della storia di Motorcast. ma ma va bene così meglio avere tante cose interessanti di cui parlare e leggere rispetto a non avere niente tipo la puntata scorsa credo che ci fosse stato un link nelle note no due
1: ho controllato prima erano due link (ride) ok
0: perfetto ma considerato anche la mail oppure esclusa
1: No, erano due, no, mail esclusa, erano due link, adesso non me li ricordo più qualche video, qualche, non me ne ricordo neanche più, però erano due, ho visto prima.
0: Ah ok, impressionante, benissimo. Eh, quindi da un estremo all'altro. Invece visto che so che avevi dei pensieri molto netti, cosa ne pensi della Mazzanti e Vantra 1000 cavalli?
1: Uh, per chi non lo sappia, perché io que- questa è un'auto che ho visto su Twitter. qualcuno l'ha condivisa con l'hashtag Motorcast, quindi, grandi chi l'ha fatto, siete dei miti- mitici. Siete dei mitici. S- siete dei mitici. Eh, non, onestamente, non so come spiegare quello che penso di questa macchina. Non ne lo so spiegare se Non dicendo subito che mi fa cadere, ma a parte questo, che dirò dopo, ridirò dopo, si tratta di un'auto che se si sta a guardare il dato tecnico è un'auto della Madonna, cioè nel senso a mille cavalli, è un 7,2 VOV8 biturbo, uno dice cavolo, può competere con un sacco di supercar. Cioè qua non, non so onestamente quanto faccia la 0-100 a la, la nuova Bugatti. Tu ti ricordi quanto fa 0-100? a eh, Mi
0: sa che fa 2-4, una cosa veramente esagerata.
1: Quindi questa fai 2-7 non è proprio... Po- eh, la... Perché
0: questa non, non è a trazione... Eh sì, sì, esatto, solo trazione posteriore. C'è cioè già un tempo ragguardevolissimo. Eh, la Veyron mi pare che sia integrale invece. Sì, Anzi sì, la sì, sì. non Veyron, la Chiron. la Chiron. Chiron, sì.
1: Sì, sì. E velocità massima 400 km h cioè nei dati guardando i numeri è fantastica però il problema è che uno non guida una scheda tecnica uno guida un'automobile e quando la si guarda io, a me non viene altro che pensare che fa veramente schifo
0: sì esteticamente lascia molto a desiderare
1: Cioè, tu l'hai vista come un miscuglio fra la Enzo la, la Pagani, la Zonda e un'altra cosa che adesso Sì, la suge. Pagani,
0: la Zonda che sono sempre la stessa macchina cioè o meglio la paga, la, la paga in zonda eh, esatto eh, sì, non so, una cozzaglia di stili discutibili cioè, non, non ha veramente una sua personalità se non forse nei fari che boh, mi ricordano vagamente i fari fari delle ultime Lamborghini anche se sono completamente diversi, non so perché mi sembrano vagamente simili anche se non lo sono. Eh, Poi ci vedo quasi un accenno di Aston Martin nella presa d'aria anche se poi è solo metà perché l'altra parte è completamente diversa. Insomma è un po' come se il designer avesse deciso di andare a fare spesa, mettere nel cestino tutte le macchine che gli piacevano, tornato a casa, poi ha aperto le confezioni, le ha messe nel frullatore e è uscita questa auto qui.
1: Ma qui, qui evidentemente è, è successa una cosa di questo tipo, nel senso hanno eh, deciso di dare più soldi agli ingegneri meccanici, o, cioè ingegneri in generale, piuttosto che al designer. Perché... Beh, io
0: sono molto d'accordo a questa cosa di dare più soldi <ride> agli ingegneri meccanici.
1: E non sei assolutamente di parte. No, ovviamente. assolutamente però cioè, sì, in effetti, se si sta a guardare questo è proprio così cioè, un, hanno speso veramente un sacco perché um, un'auto con delle specifiche del genere um, sicuramente non costa poco non penso che si possa andare dal concessionario io, cioè, non si può andare da Mazzanti e prenderne una per 10.000 euro non credo Anzi, se fosse così penso che ce l'avremmo tutti una in garage però il problema è che veramente secondo me hanno investito veramente poco nel nel design, ma secondo me veramente non non c'è stato neanche nessuno nel, nel reparto design, non esiste un reparto design da loro e,
0: e per rimanere alla pari anche Autoblog dove abbiamo preso il, l'articolo insomma che ne parla eh, che ha una gallery di tre foto non ha investito molto ecco Autoblog nel fotografo e nelle foto da, da mostrarci di questa auto forse perché comunque non, non era particolarmente meritevole almeno gusto nostro sì, sul, tra l'altro non so se li vedi estetica.
1: ogni foto tranne una sono tutte cioè la, la macchina non è mai in cioè è sempre tagliata vabbè Niente, cioè non, si, non si vede niente di questa macchina, però manda anche se che si vede,
0: mandare il tuo curriculum a curriculum.blogo.it. Non ho idea
1: di cosa sia il loro,
0: il loro indirizzo email. Adesso
1: vado nella sezione contatti
0: e ti candidi a farti spedire in giro per il mondo a fare le foto del, di tutte le auto e tutte le moto. Ok, siamo giunti in conclusione e tra l'altro a te aspetterà doppio lavoro adesso perché ho un, ho un po' la gola secca per cui lascio a te no, no,
1: il no, compito
0: canale. non solo di ricordare la mail ma addirittura tutta la schiera di contatti
1: Vabbè, è molto facile ragazzi questo è un compito molto facile la mail è semplicissima motorcast.it E in effetti è da un po' che non riceviamo mail adesso che ci penso cioè non ci chied- ragazzi dovete chiederci qualcosa perché intanto risponde sempre Luca generalmente <ride> è molto contento altrimenti se volete contattarci su Twitter siamo LucaTNT uh, LucaTNT uh, Luca e Luca ovviamente <ride> io sono Teobionde91 mentre Alberto è Albiz94 se non erro, qua mi devi dire tu se giusto, è giusto giusto, giusto no? okay. l'hashtag... altrimenti l'hashtag che consiglio vivamente perché arriva una mail a Luca questo ve lo ripeto perché. no peggio mi arriva
0: una notifica
1: notifica quindi ancora più fastidioso è MotorCast quindi utilizzate l'hashtag MotorCast su Twitter e dove ci potete far vedere qualsiasi cosa inerente al mondo dei motori o come dice spesso Luca, anche dei trattori? Non so perché gli piacciono i trattori, Luca. Ma
0: guarda, io avevo. Il, te ce l'avevi le, le carte quelle dove giocavi certo, che avevano mi dietro tipo, la, la bandiera mi americana sfugge il nome
1: delle, delle quelle carte. Avevo i
0: trattori, bellissimo. Avevo gli aerei, dove ricordo in questo momento nitidamente il fatto che l'aereo più veloce che c'era era il Tornado, che faceva 2400 all'ora, e secondo era il Mirage, che mi pare facesse. 2100
1: Do- uno dei giochi più belli dell'infanzia credo.
0: bellissimo, un gioco più o meno del tutto senza senso però stupendo ecco io avevo i trattori per, quindi per questo mi sembra doveroso ricordarlo qui su Motorcast. and on that bombshell it's time to end quindi tanti saluti a tutti quanti saluti da Luca
1: e da Matteo